0: Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa. Desta vez trago-vos perto das 5 perguntas, penso eu, salvo erro, e todas elas, novamente, são super interessantes. O meu intuito aqui é tentar uh, responder às vossas perguntas que deixaram naquelas caixinhas de perguntas que colocámos e partilhámos no nosso, nos nossos Insta Stories. Em vez de estarmos ali a escrever 3 ou 4 uh, stories para responder àquela pergunta, nós respondemos em apenas um, simplificado, e trazemos aqui essa profundidade de, de perguntas. Portanto, sem mais demoras, vamos então às perguntas. A primeira pergunta uh, vem de um seguidor que nos diz Estou a pensar uh, comprar ações boas que não paguem dividendos e esquecer-me delas, tipo Facebook ou Google, que acham da estratégia? Mais uma vez, depende, eu sei que vocês não gostam de ouvir este tipo de respostas, mas é o que realmente é que a realidade depende de vocês, do que é que vocês querem fazer de acordo com o dinheiro que estão a alocar para os vossos investimentos. No meu caso, eu acho isto uma excelente estratégia, também para mim. Eu acho que deveria ser esta estratégia para as pessoas que estão a começar no mundo dos investimentos mais propriamente nas ações, na bolsa de valores. E acho que quem começa nos 20, 25 anos, acho que é talvez a melhor estratégia para começar para capitalização do vosso património. É apenas uma opinião, não recomendação financeira, não sou um agente credenciado para tal, portanto, é apenas a minha opinião. Eu estou a fazer isso, a minha estratégia é tentar ir dos, uh, de um valor, ou seja, do zero, a um determinado valor. Isto, exatamente por essa estratégia, comprar boas empresas a um bom preço e esperar, literalmente isto, e esperar que, que elas capitalizem a meu favor, os chamados juros compostos, enquanto se forem dividendos, é mais difícil. Eu tenho até um vídeo no meu canal, e acho que vocês têm aqui no podcast também uh, porque é que uh, vantagens e desvantagens dos dividendos, e acho que até tenho um vídeo sobre desvantagens do, dos dividendos. Uma delas é que vocês pagam 28% dos vossos enfim, dos vossos dividendos recebidos, enquanto, se isso, se a empresa não distribuísse esses dividendos agrupasse esses dividendos que não eram distribuídos e reinvestissem a uma taxa superior àquela que estavam a distribuir para vocês acionistas, então melhor ainda, porque capitalizava melhor uh, o, o vosso investimento e consequentemente a isso vocês tinham a nível de retornos muitos melhores retornos do que só investirem para dividendos, não é? Acho que muitas, muitas pessoas Gostam dos dividendos de uma forma passiva, isso também adoro, atenção que eu estou a fazer essa, esta estratégia de ter este, este portfólio capitalizado até os meus 40, 45 anos, para quando chegar a essa altura ter X de valor, que é o indicado para mim, de acordo com o meu perfil de investidor e de acordo com os meus objetivos, para transferir dessa, estra dessa estratégia de capitalização para renda passiva e fazer disso uma das, minha, uma das minhas maiores fontes uh, de rendimento passivas na minha vida, ao ponto de ou me reformar mais cedo através dessa fonte ou, quem sabe, fazer aí uma grande fonte de rendimento ao ponto de, se calhar, ter um mini-projeto só meu que me faça, enfim, ter aquele extra para coisas uh, para além do essencial que eu cair a gastar, por exemplo. Portanto, sim, acho uma excelente estratégia, acho que deve ser aplicada a todas as pessoas que estão a começar no mundo dos investimentos, mais propriamente ditos, e depois transitarem para os dividendos. É, na minha opinião, acho que isso é muito mais vantajoso para uma pessoa com 20, 25 anos, máximo 30 anos, do que efetivamente focarem só em dividendos. Seguindo para uma segunda pergunta, diz-nos então, ações versus REITs. Ou seja, eu não sei o que tipo de pergunta é que este seguidor estava a tentar aqui colocar se o que é que é melhor o quais são as diferenças não sei mas para mim ações são o melhor para investir novamente na, me, na, na minha altura na naquilo que eu digo capitalização porque uh, uh, as próprias ações são melhor são melhores para capitalizar para, num futuro próximo, transitar então para REITs, ou, ou, neste caso, para quando, quando transitar para renda passiva, através dos dividendos, transitar para REITs, porque as ações, normalmente, se distribuem dividendos, distribuem no máximo 3%, 4%, às vezes 5%, enquanto os REITs podem ir até aos 6%, 7%. Isto de uma forma sustentável, atenção. Portanto, REITs, de forma uh, a constituir um portfólio cujo objetivo é te reformar com essa renda passiva, REITs, sem dúvida, pode ser uma grande grande opção face àquilo que são as ações. As ações é uma melhor forma para descobrir, atenção, não é todas as ações. Há um estudo que comprova que as REITs fazem outperformance performance uh, às ações, por exemplo, do, do S&P 500, o que uh, não há estudos, quando não há estudos, digo antes assim, é as melhores ações e vocês podem encontrar analisar as melhores ações, umas, as empresas que, que são boas, excelentes e compradas a um bom preço podem facilmente dar alto performance também às melhores. E é por isso que eu prefiro, prefiro ações, e isto ancorado ao, ao tema anterior, à primeira pergunta, prefiro ações para capitalizar, de acordo é o meu objetivo agora, para transitar a posteriori, nos meus 40, 45 anos, transitar para uma outra estratégia, que é a renda passiva através de dividendos, em que dentro dessa, desse mesmo portfólio, maioritariamente, vão ser REITs. Seguindo para uma terceira pergunta e vou colocar aí duas caixinhas porque têm a ver com a mesma pergunta. A primeira caixinha diz-nos quais as diferenças entre a Quanta Custody e Basic. E a segunda caixinha, referente também ao mesmo, ao mesmo tema da pergunta, Quanta Custody para ETFs acumulativos e Quanta Basic para ações. Qual então a nossa opinião, neste caso a minha opinião? Quais são as diferenças entre a Custody e a Basic? E devo-vos dizer que vocês já não conseguem, eles já fecharam a possibilidade de uh, abrirem conta a Mas era muito falado, este tema era muito falado. Porquê? A conta Basic é quando vocês abrem uma conta em que vocês não querem. E isto é a regra principal, só vou-vos dizer isto, que é, que é aquilo que é a única coisa, uh, a única grande diferença que vocês devem saber entre Cassidy e Basic. A Basic é que vocês uh, dizem. A de giro, neste caso é na de giro, que isto acontece, que não, vocês podem ter a possibilidade de emprestar os vossos títulos que já têm outros investidores. Isto para quê? Para outros investidores fazerem outros estilos de estratégia. Por exemplo, o short selling, ou seja, apostar contra alguma ação que o seu preço vai Para isso, eles têm que pedir emprestado, é uma estratégia que eles têm que pedir emprestado. Não vou... Hum, explicar a fundo o que é que é o short selling. Já expliquei em alguns vídeos, já temos também no nosso Instagram a explicar o que é que é isso. Uh, vídeos, isto dentro do dúvidas do, do à lupa, a explicar o que é o short selling. E estás a dizer na conta basic que uh, vocês podem emprestar os meus títulos, aqueles que eu possuo, a outros investidores para mais tarde reaver. Não, se vocês entrarem na, na vossa conta, não quer dizer que vocês em 10 ações vão ter 9, por exemplo, da Alphabet. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, intuitivamente e teoricamente, a Giro vai pegar naquelas ações e vai, vai emprestar a outros investidores. É raras as vezes raríssimas as vezes que acontece, digamos, porcaria nesse sentido. Ou seja, que acontece um, um mal maior para vocês enquanto investidores de conta basic na Giro. Que é raro às vezes que uh, pode, uh, pode então, a Giro não uh, dar de volta então, essa ação que vos pediu emprestado para outro investidor. A conta custody, por outro lado, tem taxas maiores, por exemplo, quando vocês uh, recebem em dividendos, tem taxas maiores, vocês são taxados de uma maior porcentagem na conta custody, em dividendos, por exemplo, as transações são as mesmas, são as mesmas a nível de custos, tanto compra ou de venda, a nível de dividendos, é que vocês são acrescidos nesta, nesta percentagem relativamente à conta basic. Mas, por outro lado, vocês estão a dizer à ah, giro ao ter conta custody, que não, não querem que Adjiro empreste os vossos títulos, para uh, outras, outras pessoas. Sinceramente, sabendo o que sei hoje, eu teria escolhido a conta BASIC. Mas se choro a minha decisão, não, porque lá está. Eu não sou um investidor de dividendos. Se fosse, eu estava, para, uh, eu estava mais inclinado para a conta BASIC. Como não estou, eu estou muito confortável com em ter uma conta custody na na giro. Não empresto os meus títulos a mais ninguém e sou taxado, então, consequentemente a isso, um bocadinho mais nos dividendos. Mas como não sou uma pessoa de dividendos, não sou um estratega de dividendos no meu portfólio, então, quase nenhuma empresa me distribui assim grandes dividendos para eu ser taxado e começar a chorar um bocadinho com, esse, com, esse, com essa taxa extra que a de giro aplica a mim por ter conta custody. Relativamente à outra, à outra caixinha do outro seguidor, que diz conta custody para ETFs de acumulação e conta basic para ações. Opinião, tanto faz. Eu posso dizer que a única diferença, como eu já, como eu já disse, os dividendos são deixados de uma maior forma. Dividendos que vocês recebem na vossa conta. Portanto, quanto a Custody ou a Basic para ETFs acumulativos, não faz grande diferença. Se vocês tiverem aquela intuição de, ai, ah, mas eu não quero que os meus títulos, para quem faça short selling no IWDA, por exemplo, num ETF de acumulação, que é o vosso por acaso, que aposte contra que o preço vai, ou seja, que o preço vai descer. Então aí, se vocês não quiserem isto, Quanta Custody. Mas, fora isso, fora só essa opção, então Quanta Basic uh, não faz qualquer diferença. Quanta uh, Custody também não faz qualquer diferença porque, como é cumulativo, não vão receber em dividendos. Quanta uh, Custody também pode ser a melhor porque, uh, como não recebem em dividendos na vossa conta de giro, vocês não são taxados em nada. E não, não tem aquele acréscimo na, nos dividendos porque é acumulativo, é automaticamente reinvestido okay? para ações. Possivelmente, se não tiverem este receio, é então conta basic porque é porque, se forem para ações que distribuem dividendos, normalmente vocês não vão ser não vão ter acrescidos aos vossos impostos às vossas taxas esta taxa extra por ser a conta custody. Portanto, basic não é para ações. Se tiverem a mesma estratégia do, do que eu ou não tiverem sequer a pensar nisso de emprestar e não, não estou preocupado com isso porque é muito raro acontecer essa porcaria que eu estava a dizer ao ponto de haver um mal maior de, de giro não reaver outra vez o, a tua ação que emprestaste para o teu investidor então vamos para a conta basic. Conta okay? basic para ações uh, que paguem especialmente dividendos conta custody para... Pronto, pode ir para a conta de ETFs de acumulação e que, lá está, tenhas aquele, aquele problema de ah, não quero que adigirem o empréstimo dos meus títulos. Próxima pergunta. O que acham de investir em real estate? E é exatamente a mesma coisa do que os REITs, Mas para investir em real estate há duas formas. Ou a partir mesmo do real estate uh, físico, comprar as imóveis físicos. grande desvantagem disso é preciso uh, conhecimento um, um outro conhecimento que se calhar neste caso eu não tenho é por isso que não vou mais a fundo nisso e precisas de um capital acrescido do que se calhar a segunda opção que é investir em REITs que com um euro já podes investir no imobiliário neste caso que é REITs o que é que eu acho? Novamente acho que sim, investir em real estate para já na, na minha vida tanto em REITs, tanto em imobiliário físico não está no, nos meus objetivos mais tarde Posso vir a transitar, como eu já disse anteriormente nas, nas perguntas anteriores, transitar de, daquilo que é a minha capitalização para dividendos e dentro desses dividendos ter REITs. Se vou ter ou não, e possivelmente de acordo com aquilo que eu quero fazer, que era progredir enquanto investidor, sim, vou ter mais, mais daqui, por exemplo, a 15, 20 anos. Uh, quero-me focar essencialmente àquilo que eu tenho conhecimento para ter o maior retorno ao mesmo tempo que tenho um risco menos acrescido a esse mesmo investimento. Portanto, investir em real estate físico é um gosto que eu tenho de aprender, mas lá, lá para a frente, aqui 15 anos, por exemplo, 15 anos, 20 anos, quando eu tiver mais a minha vida estabilizada ao ponto de ter maior poder de compra, porque até lá vou progredir não só nos meus rendimentos, Uh, como também nos, no, uh, a querer progredir nos meus conhecimentos para diversificar ainda mais o meu portfólio neste caso para real estate mesmo físico e aqui fica mais um episódio de dúvidas à lupa qualquer crítica construtiva é uh, aceite de bom agrado também podem tirar as vossas dúvidas no nosso Instagram Clube Finanças e acompanharem também o nosso conteúdo semanal que nós partilhamos lá a nível de posts e também de reels portanto muito obrigado por terem assistido e até um próximo episódio de Dúvidas à Lupa.